0: Dit is de zevende aflevering van Studio Humor, de podcast van de Kleine Comedie over Humor. Ik ben Olaf Zandvoort en vandaag is de gast Stefano Keizers. Welkom. Hallo allemaal en inderdaad jij ook welkom. Dankjewel. Uh, Stefano, je studeerde performance uh, kunst aan de Rietveld Academie. Nou bijna, ik, ik deed performance kunst aan de Rietveld
1: Academie, maar uh, dat, uh, er is daar geen opleiding voor. Ik deed VAV, voorheen audiovisueel. Dus dat was eigenlijk een richting die helemaal nergens meer naartoe ging, want het, je hoefde er niet eens meer audiovisueel te doen. Kijk, en dat heb jij dus gedaan? Ja, want het was wel denk ik de beste plek om performance te doen. Hoewel de docenten daar
0: nooit zo op zaten te wachten. Nou ja, in elk geval leidde, leidde het tot dat je in 2016 de Wim Sonneveldprijs won op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Als cabaretier maakte je tot nu toe twee programma's, Erg Heel en Sorry Baby. Ja. Uh, maar je bent ook bekend van tv, onder andere De Slimste Mens, uh, Maestro en bijvoorbeeld Het Perfecte Plaatje. En je schreef een boek, Twee Luitenanten. Dat is een, denk ik ongeveer een samenvatting van wat jij zo ongeveer doet.
1: Zeker, ja, netjes. <laughs>
0: uh, voordat we over humor gaan praten, wil ik je een vraag stellen over de historie van de kleine komedie. Welke Nederlands cabaretduo heeft ooit de kleine komedie gekraakt?
1: Oh, ja, ik, ik ben niet heel erg bekend met de geschiedenis van het cabaret, maar als het een duo is, dan gok ik op Bram en Freek. Ja, Dat is helemaal waar. Klopt. Oh, gelukkig. is humor? Nou ja, dat is leuk dat je dat vraagt. Um, zeker omdat ik me afvraag of ik daar de expert van ben. Want ik, ja, uh, ik, nee oké, okay, ik, ik ga het anders aanpakken. Ik heb, er, ik heb er lang over nagedacht, daarom blokkeer ik een beetje. Want ja, waar moet je beginnen in zo'n verhaal? Maar ja, humor is niet het tegenovergestelde van tragedie... maar het verlengde daarvan. Dus ja, waar tragedie ophoudt, daar komt meteen de komedie om de gaten mee op te vullen. Dus ja, het is ook eigenlijk zo dat ik, ik zie dat lachen is heel erg het, het moment dat ons brein even verstoord raakt. Dat, dat komt allemaal volgens mij voort uit situaties die zo heftig zijn dat we er niet meer om kunnen huilen. Dus dan gaan we maar lachen. Dus humor is... Um, ...over het algemeen volgens mij gewoon het, het, ja, het aller, de allerheftigste emotie... ...of de, de allerheftigste omstandigheid waar we als mens in kunnen zitten. Want humor is niet per se een emotie. Ik weet eigenlijk niet wat het dan is. Als in, ja, het, is uh, ja, het is meer een soort
0: fenomeen, denk ik. En Sorry, uh, nee. oprispingen. <laughs> Uh, neem even rustig een slokje water. Uh, dan, uh... Ja, moet, moet dat? Uh... Uh, nee, dat moet, je moet niks. Maar misschien is het, werkt het even. Um, als, als het zo'n heftige omstandigheid is om in te zijn... Nee, laat ik het anders for for formuleren. Humor of lachen is wel fijn. Maar het is dus ook een hele heftige omstandigheid.
1: Ja, ik denk dat we het dus lekker vinden... om even in een gecontroleerde omgeving te lachen. Dat is alsof we dus inderdaad... Ja, onze hersenen een beetje kietelen. We raken eventjes op tilt, maar dat doen we in compleet bewustzijn. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat uh, er heel veel situaties zijn... waarin we heel erg ons best moeten doen om niet te lachen. Dat is precies waarom er zoveel dankbaar uh, leefgebied is voor humoristen. Om, omdat er steeds, uh, steeds meer angst om te gaan lachen bestaat, denk ik. Waar, waar denk je dat die angst vandaan komt? Ja, angst en schaamte, dat, is, dat komt altijd weer door elkaar. Dus ja, um, tegenwoordig, uh, ja, om, om bij de groep te kunnen horen... Uh, moet je je um, voor best veel dingen schamen. En um, ja, er, er zijn dus heel veel manieren om een ander uit te lachen. Maar daarom zijn er ook heel veel risico's om zelf uitgelachen te worden. Dus lachen vind ik, ja, als ik er naar kijk gedurende dat ik ouder ben geworden... Uh, ik ben er natuurlijk anders naar gaan kijken, maar ik denk ook dat ondertussen de tijd aan het veranderen is en dat humor steeds meer een soort dreigmiddel aan het worden is om te kijken of iemand goed of fout is of dat ze nog wel begrijpen wat ze aan het doen zijn of dat ze weten wat de sociale regels zijn om bij de groep te horen. Dus je moet op het juiste moment kunnen lachen en je moet precies weten op welk moment je moet kunnen zeggen nee stop dit is niet grappig meer. En uh, ja, dat is best wel uh, tricky. Dus ja, er staat een extra spanning op. En, en dat is weer heel erg grappig.
0: Dus, dus je, je zegt dat, dat, uh, dat fouten... Uh, je moet weten wat fout is. En je moet dus ook om dingen schamen. Om wat voor dingen moet je je dan tegenwoordig schamen? Of over wat voor dingen? Um... Ja, dat hangt er weer net vanaf bij
1: welke groep je wil horen natuurlijk. Dat elke groep heeft daar weer andere regels voor. Maar... Ja, het is natuurlijk de laatste paar jaar heel erg veel gegaan over wanneer is een grap te hard. Of wanneer beledigt een grap een, een bevolkingsgroep te veel. Of wanneer laat een grap zien dat er nog een ouderwets gedachte goed op wat voor manier ook wordt nagestreefd. En tegelijkertijd denk ik dat onder, uh, ja, on, binnen andere groepen gaat het er juist weer heel erg om. Is een grap um, wel onbedoeld genoeg? Dus... Op het moment dat mensen te veel hun best doen om grappig te zijn, wordt het ook weer afgekeurd. Dus echt die ouderwetse vorm van clowneske humor, dat, die is ook in een uh, ja, gevarenzone gekomen. Dat, ik denk niet dat er een beroep is dat meer gehaat wordt in 2021 dan de clown. Alle clowns die, die zitten al eigenlijk met één uh, voet in de, in de gevangenis... voor iedereen die ze wat aan wil doen. Dus ja, ook, ja, ook, ook de hele simpele vormen van humor... Die, die worden gebruikt om te kijken of je, of je wel um, helemaal honderd bent of niet. Klinkt dat te vaag? Waarschijnlijk wel.
0: Ja. Nou ja, ik weet niet of het te vaag klinkt, maar... Um... Bedoel je met de clown de klassieke clown? Of bedoel je de clown overdrachtelijk?
1: Ja, allebei. Kijk, de klassieke clown... die wordt in horrorfilms gebruikt. Daar is iedereen bang voor. Als je niet bang bent voor clowns... dan hoor je er niet meer bij. Maar ik denk dat ook binnen het... hele specifieke cabaretgebied... de mensen die zich zo clownesk... mogelijk gedragen... die worden dan door de modernere... sferen in het cabaret...
0: worden ze... Afgekeurd. Heb je daar een voorbeeld van van mm, de mensen die worden afgekeurd binnen de moderne sfeer? <laughs> ja, name dropping. Nou ja, um, ik denk
1: waar ik het meest misschien iets over kan zeggen is dat ik, ik ben op dit moment terwijl we dit aan het opnemen zijn een voorstelling aan het maken samen met Tieneke Schouten. Ik denk dat zij wel iemand is die daar meer mee te maken heeft dan ik. Dat uh, ja. Tineke Schouten kan veel meer publiek in de zaal trekken dan ik. Maar waarschijnlijk zijn er veel minder mensen binnen de cabaretwereld... die durven te zeggen dat ze haar grappig vinden. Puur omdat ze heel erg bij een vakmanschap blijft. Van humor zoals we hem ooit gekend hebben.
0: Ja, en ja, ja dus dan um, uh, bedoel je dat Tineke Schouten... dus door uh, de moderne weer er niet helemaal bij hoort, of binnen die cabaret-sfeer.
1: Ik denk dat het moeilijk is om tegelijkertijd van tineke Schouten... en van mijn vorm van humor te houden. En juist daarom vind ik het heel interessant... wat voor mensen er dan gaan houden van een product dat we met z'n tweeën maken. Omdat het voelt alsof ook dus de, de kwaliteit van humor... Of, of de richting die de humor opgaat, dat ook dat ja, verzuild aan het raken is... Dat is, ja, als je naar de ene voorstelling gaat, dan, dan vind je het andere bij wijze van spreken niet meer leuk. En dat, dat is ook heel logisch. Iedereen heeft een smaak in humor. Maar dat is op dit moment ja, best wel bekrompen, denk ik.
0: Dus iedereen heeft een smaak, maar heeft iedereen uh, gevoel voor humor?
1: Nou, ik zie het meer andersom. Ik denk dat iedereen, letterlijk iedereen, in staat is om per ongeluk grappig te zijn. En dat is ook het enige belangrijke punt dat ik hier vanmiddag wil maken... dat ik in het algemeen heel erg geloof dat onbedoelde humor per definitie grappiger is dan geplande humor. Dus op het moment dat iemand graag een grap wil maken... en die heeft erover nagedacht... dan zit er al een soort laagje vernis op. Maar op het moment dat er toevallig iets gebeurt... dat heel erg grappig is... of op het moment dat iemand zichzelf heel erg serieus neemt... maar daardoor blind wordt voor de situatie... waardoor er iets grappigs ontstaat... Ja, dat, dat is echt magische humor. Ik denk dat hoe, hoe minder mensen in... Ja, ...jouw belevingen een, een goed gevoel voor humor hebben... Um, ja, ...hoe groter de kans bijna dat ze zichzelf op een bepaald moment te serieus nemen... ...en daardoor heel erg grappig zijn. Maar ja, ik denk wel dat ja, niet iedereen is altijd in staat om... ...een grap die om hen heen gebeurt leuk te vinden. Om maar weer uit eigen ervaring te spreken... Een, ...een deel van mijn publiek vindt mijn voorstelling leuk... ...en per definitie vindt daarom een andere deel van het publiek... ...mijn voorstelling ongelooflijk irritant en kut. Dat is ook een beetje zo dat ik, ik denk... ...aan het begin van een relatie vindt mijn partner me altijd heel erg grappig... maar gaandeweg de relatie wordt het steeds minder grappig om de hele dag door geprikkeld te worden... en in soort vervelende ja, uh, anti-dialogen uh, terecht te komen. Zoals jij nu ook zit. Um, wat bedoel je met die anti-dialoog? Ja, dat ik dus inderdaad om maar te proberen grappig te zijn... of om maar te proberen het gezag te ondermijnen... of te zorgen dat dat we onszelf niet te serieus gaan nemen... probeer ik altijd overal tegenin te gaan. Dus bij bijna elke vraag zoals je werkt... ga ik zoeken naar een manier om het niet te beantwoorden... zoals jij wil dat ik het beantwoord. Maar hoe, en... de, hoe denk je dan dat ik uh, uh,
0: wil dat je de vragen beantwoord?
1: Ja, dat, dat is veel moeilijker te zeggen... Um, ja, ik, laat ik het zo zeggen. Ik, ik probeer gewoon heel erg um, bij, bij alles wat ik doe... weer net even uh, de situatie anders aan te snijden... zodat er toevallig iets voorbij kan komen. En ik denk dat als ik iemand aan het versieren ben... Uh, dan ben ik heel erg bezig met iemand uh, ja, bewust te maken van zichzelf. Want dat is iets waar we in het algemeen uh, snel om zouden lachen... En gaandeweg wordt, wordt dat kritiek en wordt dat niet meer leuk om naar te luisteren. En dat is het ook zo, ik denk, als ik geen voorstelling van anderhalf uur zou maken, maar van vijf en een half uur, waarin ik vijf en een half uur lang het publiek uh, kritische dingen voorhoud, dan op een moment worden ze er echt helemaal gek van. Um, dus dat, dat bedoel ik denk ik met de anti-dialoog, dat ik altijd bezig ben om te reflecteren. Um, maar ja, dat, dat is dus niet uh, per definitie grappig. Alleen ik denk dat als je geconfronteerd wordt met iets... dan is <coughs> vaak uh, de eerste reactie die mensen hebben lachen. Um, omdat het sociaal niet geaccepteerd is om direct te gaan huilen. Maar uh, ja, als, je, als je te veel geconfronteerd wordt, dan, dan vergaat het lachen je.
0: Ja. Hier ben je dus dagelijks mee bezig, met, 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 het, um, met die anti-dialoog en het, en het zo proberen te stellen. Um, um, wat betekent humor daarin voor jou?
1: Ja, humor is een heel erg goed verdedigingsmechanisme. En humor is dus ja, vaak de perfecte schietstoel om uit een situatie te geraken die, uh, die te gevaarlijk is geworden. Maar ja, humor is ook letterlijk het enige dat we hebben om de waarheid nog mee te kunnen vertellen. Het, niemand is ooit geïnteresseerd om een letterlijke kritiek op zichzelf te horen. En, en op het moment dat mensen kritiek op zichzelf krijgen. En, en dan spreek ik ook echt vooral namens mezelf. Dan is mijn reactie in eerste instantie boosheid. En dan, dan ga ik dat juist erg ontkennen. De, de, de zachtste en, en daarom denk ik meest effectieve manier om een boodschap bij een ander te krijgen is het. Te doen verpakt in een grap. Zodat iemands eerste reactie al is geweest dat ze hebben gelachen. Zodat het daarna moeilijker wordt om het nog boos te gaan ontkennen. Ja, dan, dan is het vervolgens maar hopen dat, dat de grap ook later nog in het hoofd blijft nagonsen. Zodat iemand ook echt er iets mee kan. Ik denk gewoon. Ja, ik. Ik, ik, ik denk echt dat, dat het, het maken van grappen vaak de beste manier is... om, uh, om jezelf uh, van gevaar
0: uh, um, te ontzien. Maar toch is humor... In die humor zit, zit, zit ontspanning. En um, kan, kan je dus bepaalde kritische boodschappen uh, overbrengen... en he, hebben mensen dan eerder de neiging om er ook echt naar te luisteren... of om het ook echt aan te laten komen... omdat dat die lach een soort van ontspanning geeft. Maar toch zijn mensen wel eens gekwetst door humor. Ja, zeker.
1: Kijk, dat is ook het ding. Het is heel erg glad ijs. Het is een heel erg spannend vlak. En je moet dus ook ontzettend veel geluk hebben. Humor en gokken liggen, wat mij betreft, heel erg dicht bij elkaar. Dus ik, ik stel me gewoon altijd voor dat, dat stel ik ben inderdaad... ...gekidnapt door een of andere maffiabaas... ...want ik heb bepaalde informatie... ...en ik, ik, ik ben vastgebonden aan een stoel... ...en iemand probeert me te martelen... ...wat zou ik dan doen in zo'n situatie... ...dan, dan zou wat mij betreft de enige manier zijn... ...om nog enigszins uh, de situatie om te kunnen draaien... ...om op het juiste moment de juiste grap te maken... ...maar als je net niet op het juiste moment... ...de juiste grap maakt... Dat, ja, ...dan hakken ze je vingers eraf. Ja, ik denk dat juist onder die druk staan... ook de grootste kans op een slimme grap oplevert... en tegelijkertijd is het inderdaad altijd een gevaarlijk uh, iets. Dus ja, hoe, hoe meer er druk staat op, op de grap... hoe grappiger het kan zijn, maar ook hoe sneller het mis kan gaan.
0: Zie jij jouw relatie met het publiek dan dus zo? Als die, alsof het publiek de maffiabasis is en jij de gekidnapte?
1: Ja, precies, volledig. Dat moet ik ook wel doen om het beste uit mezelf te proberen te halen... maar ook wel om het publiek nerveus genoeg te krijgen... om ze aan het lachen te maken. Ja, er moet enigszins een soort spanning, denk ik... in de zaal zitten om humor perfect te laten werken. Ja, en waar moet je zelf om lachen? Ik, ik, ik heb er dus uh, uh, lang over nagedacht... en ik, ik, ik moet sowieso dus vooral heel erg lachen om, ja, om, om dingen die die niet op het podium gebeuren, maar, maar vlak daaromheen. En um, ja, ik denk dat hoe, hoe langer ik iemand ken, hoe grappiger ik iemand vind... en daarom per definitie moet ik echt het, het meest lachen om mijn familie. Die mensen zijn voor mij het meest karikaturen van zichzelf geworden. Dus vaak in situaties uh, reageren ze nog meer overdreven, dus nog grappiger... Um, dan dat ik me bij mezelf kan voorstellen. En ja, uh, dat is heel moeilijk om, uh, ja, om, om, in, een, uh, om in een gemaakt product zo, uh, zo terug te krijgen. Dus ja, ik, ik, moet, uh, ja, ik, 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 ik moet gewoon veel meer lachen
0: om, uh, om dingen die echt gebeuren. Heb je daar een voorbeeld van? van uh van iets wat een familielid van jou doet. Uh, Schenk ja. er nog water Schenk er zeker nog water in. Heb je er een voorbeeld van? Ja. van?
1: ja, zo kwam ik er eigenlijk ook op. Want ik zat te denken van, ja, wanneer heb ik nou voor het laatst echt zo ontzettend hard gelachen. Dat het uh, al mijn uh, gaten uitliep. En dat is, uh, ik denk, anderhalf jaar of zo geleden geweest. Toen was mijn moeder jarig. ...en nou ja, mijn moeder heeft twee smartphones... ...een van haar werk en een van zichzelf... ...en allebei zijn al heel erg oud... Als je er 10 uh, of 20 foto's stuurt... dan kan ze de telefoon een week niet gebruiken. Dus ze is echt toe aan een nieuwe telefoon. Maar ja, ze wil wel al bij die simkaarten houden. Uh, dus toen had mijn broertje bedacht van... ja, misschien is het goed om voor haar een dual-sim telefoon te kopen. Maar mijn moeder houdt ook helemaal niet van fancy nieuwe gadgets. Dus als het te futuristisch klinkt, dan haakt mijn moeder af. Dus we waren van tevoren heel erg bang... dat dat woord dual-sim mijn moeder angst in zou boezemen. Maar tegelijkertijd dachten we van... Ja, dit, dit kan niet misgaan, ze heeft echt een nieuwe telefoon nodig. Ze gaat dit vroeg of laat accepteren, want het is logisch om dit te accepteren. En uh, toen gaven we mijn moeder die telefoon um, op haar verjaardag en toen pakte ze hem uit. Toen reageerde ze eerst wel oké. Okay. En toen zag ze ergens op de verpakking het woord dual sim staan. En toen is ze compleet ontploft. Heeft ze 2,5 uur lang een monoloog gehouden over hoe ze niet houdt van allemaal van dat soort fancy dingen. Dat is echt niks voor haar. En ja, het was zo'n goede combinatie van timing, voorspelbaarheid, maar ook absurdisme, overreactie. Uh, dat ja, ergens brak het bij ons. En ja, ik, ik ben even echt compleet... Uitgezoond in, in een soort ja, epileptische aanval van lachen terechtgekomen. Dat is zo'n ontzettend bevrijdend gevoel, maar ik merkte ook van ja, eigenlijk is deze situatie te tragisch om nog om te huilen en, en dus heeft mijn lichaam op deze manier gereageerd. Mijn brein kon het niet meer aan.
0: Een lang verhaal, hè? Ja. Wel een goed verhaal. Is dit... Is zo'n soort situatie, of als, als, een, als, een, als zo'n soort situatie in het theater... moet je dan in het theater ook lachen om een uh, situatie als deze... als het iets bij, bij benadering lijkt op wat er hier gebeurde?
1: Ja, waar ik heel erg van hou
0: om naar te kijken
1: is amateurtheater... in de breedste zin van het woord. Ik heb ook lang als regisseur gewerkt binnen amateurgroepen. Juist omdat daar de humor soms heel stiekem ergens in verscholen ligt... En, daar wil het echt nog wel eens gebeuren dat iemand in een hele serieuze Shakespeare monoloog het podium opkomt en over de net iets te lange jurk struikelt en dan vol op haar bek gaat midden op het podium en iedereen is twintig seconden even stil en dan gaat het onverschrokken weer verder of iemand komt in de verkeerde scène op en begint een tekst die helemaal nog niet hoort waardoor er hele grappige dingen ontstaan. Ja, ik, vind, ik vind dat soort voorstellingen... Ja, veel inspirerender of daar ga ik met veel meer voorpret naartoe dan naar een comedyvoorstelling. Als ik ga kijken naar een comedyvoorstelling, dan ben ik van tevoren vooral heel erg bang. Van oh shit, ik, ik hoop maar dat, dat ik het strakjes een beetje leuk ga vinden. En ik, ik hoop maar dat ik niet heel erg benauwd word van het hier vastzitten in deze ruimte... met iets of iemand uh, waar ik helemaal niks mee kan. En dan soms ja, kan het dus ook ontzettend meevallen... Het is ook een enorme opluchting wanneer het me wel lukt om helemaal meegevoerd te worden in een comedyvoorstelling. Dat is, ja, dat is ook denk ik een jaar of anderhalf geleden, nee dat is al langer, ik denk tweeënhalf jaar geleden, ja, toen, toen speelde alles in mijn leven zich zo'n beetje af. Toen ging ik naar Brigitte Kaandorp, of Brigitte, volgens mij ik weet het nooit, uh, in Amstelveen. De hele zaal zat vol met vrouwen van Brigitte Kaandorp, haar leeftijd, die met haar waren opgegroeid en kinderen hadden gekregen met de conferences van Kaandorp in hun hoofd. En die hele zaal die voelde zo ongelooflijk mee met wat zij allemaal aan meemaken was. Dat, dat was op een hele hartverwarmende manier ook echt hilarisch. Want iedereen herkende zich echt in de tragedie waar ze over vertelden. Dus, ja, soms gebeurt het ook wel bij zo'n soort voorstelling.
0: Ja, de, dus dan um, wordt het publiek bijna familie... van de op, optredende uh, theatermaker of labretien.
1: Ja, en het publiek is ook altijd gewoon het bewijs... dat iets echt grappig is. Hè? Dat als, als iedereen zich hierin herkent... Ja, dan, dan is er een, een tragische situatie goed opgemerkt... en goed
0: vertolkt. Ja, ja dus als jij optreedt zelf dan zie je het publiek als de maffia die jou... en dan ben jij de gekidnapte. Maar als je in de zaal zit zelf, dan vind je eigenlijk het, het leukst... Als, als het voelt als een soort uh, familie eigenlijk.
1: Ja, precies. En, kijk, het, het kan heel erg intimiderend zijn om in een zaal te zitten... waar iedereen echt om moet lachen en jij niet. Uh, ja, ik, ik denk dat het gewoon heel erg fijn is om te zien dat een artiest op het podium erin slaagt... om alle mensen ergens bij te betrekken. Dat, dat, dat blijft voor mij een, een prettig gevoel om mee te maken. En natuurlijk, over het algemeen, denk ik dat dat alleen maar helpt... bij het zelf ook meegaan met iemand... Ik, ik probeer niet de zure persoon te zijn die met zijn armen over elkaar gaat zitten... wanneer iedereen aan het lachen is en dat ik het echt niet grappig vind. Maar op het moment dat ik ergens ben en ik denk van... ja, deze persoon is niet zijn best aan het doen en toch vinden mensen het leuk... ja, dan wordt het vervelend.
0: Er was dus een man en hij vond de kameel. Maar de kameel vond van niet. Heb jij nou ook een goede mop? Stuur hem dan in een spraakbericht naar olaf.dekleinecomedie.nl. En misschien zit jouw mop dan ook wel in de volgende aflevering. Maar nu eerst, terug naar het gesprek. Dan nog even over belediging. Heb je wel eens een beledigd publiek meegemaakt?
1: Ja, zeker. Um, continu, dat is ook, denk ik, uh, een gevolg van het proberen... een beetje uh, ja, de, de grenzen van het toelaatbare op te zoeken... Ik moet wel zeggen dat ik, dat ik vaak verrast ben um, hoe snel het publiek beledigd kan worden. Net zo goed als dat ik verrast ben hoeveel sommige mensen kunnen hebben. Ja, wat ik veel heb meegemaakt is dat in de try-out fase mijn publiek... Um, mijn experimenten totaal niet slikt. En dan nadat de recensies zijn geweest en de beoordeling was goed... dan zijn mensen opeens bereid om alles compleet toe te laten uh, wat ik maar met ze doe. En dan, dan kan het ze bijna niet hard genoeg zijn. Dus, dus ook daarin zit blijkbaar een soort gewenningsfase. En is het dus nodig dat er iemand van bovenaf zegt... Nee jongens, uh, je wordt echt niet belachelijk gemaakt hier. Um, je mag hier gewoon ook om lachen of zoiets. Ik, ik denk dat mensen dat dus wel fijn vinden om te hebben. Heb je,
0: het, heb je dan het idee dat, dat mensen wel... Uh wel eigenlijk in staat zijn om, om zelf te beoordelen of het nou goed is of, uh, of niet?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik denk dat um, ik over het algemeen gewoon echt niet zo grappig ben op het podium. En veel van de mensen die beledigd raken... zijn beledigd over de kwaliteit. Die zeggen van ja, maar dit, dit kan niet... dat ik hier geld voor heb betaald... en deze man is dit aan het doen. Het is een schandaal. Ik wilde gewoon een avondje lekker lachen... en ik krijg een of andere kunzinnige gebral hier. Het is een, het is een schande. Maar is dat en, dan wel belediging? <laughs> um, nou ja, daar voelen mensen zich uh, door opgelicht... en daarom wel beledigd. En tegelijkertijd heerst er denk ik altijd het wantrouwen... dat ik dusdanig weinig respect heb voor mijn publiek. Dat ik niet uh, ja, de moeite neem om uh, ja, voor hen een leuke voorstelling te maken. En, en daar kan best wel een soort persoonlijke belediging in zitten. Maar ja, over het algemeen is dat ook weer meteen hetgeen... wat voor een ander weer heel grappig wordt. En uh, ja, ik...
0: Ik, ik weet niet meer precies wat ik wilde zeggen, maar... Uh... maar denk je dat het doorkomt dat mensen uh, bij jou denken dat je, dat je ze niet serieus neemt of zo? Of dat je ze dat je voor het lapje houdt? Dat je, dat je niet... Dat je, ja, dat eigenlijk.
1: Nou, om, omdat ik dat inderdaad niet doe. Niet uit kwade wil, maar omdat ik dus zo onbedoeld grappig mogelijk probeer te zijn. En omdat ik... Uh, ja, hoe, hoe meer ik... Uh, uitstraal uh, dat ik al van tevoren weet waar ze om gaan lachen hoe, uh, hoe ja, hoe naarder ik mezelf uh, voel maar ik denk dat ik uh, ja, inderdaad op geen enkele manier mijn best doe om uh, een grap te verzinnen is dat antwoord op de vraag? ik, ik weet het niet meer
0: en ik ben blij dat ik je niet vergeten ben Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken Omdat ik steeds en blijven dromen Dat het toch zo ver zou komen Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben Dat was Joost Nijssel, oud-directeur oh ja. van De Kleine Comedie Een
1: beetje Boudewijn de grootachtig.
0: Ja, hij, hij, hij zong Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben en daarom wil ik van jou weten, van wie ben jij blij dat je die niet vergeten bent? Oftewel, wie is jouw grootste inspirator op het gebied van humor?
1: Ja, nou, dat is al een aantal keer langsgekomen. Ik kreeg inderdaad een week geleden deze vraag en ik vond het een hele lastige vraag om te beantwoorden, omdat die ook heel erg de essentie raakt van hoe ik mijzelf uh, presenteer, denk ik. ...als comedian. Dus in eerste instantie dacht ik... ...ja, ik wil iets als, als Mark Rutte of zo zeggen. dat is zo'n leuk politiek statement. Maar toen dacht ik... Ja, ...ja, wat heeft die Mark Rutte nou precies gedaan? En daarna dacht ik... ...nee ja, ik vind bijna niets grappigers... ...dan, dan China. Bijna alles in China... ...is voor ons al een soort... Uh, ...comedy scène. Zo wilde ik Mao Dong zeggen... ...maar toen dacht ik... ...ja, maar daar heb ik persoonlijk... ...toch weinig van gezien... Um, en toen dacht ik, nee, ik moet echt dichter bij de kern zitten. Dat waar heb ik al mijn inspiratie voor humor uit vandaan. En, en dat is letterlijk mijn moeder. En ook figuurlijk. Want toen ik de vraag kreeg, dacht ik ook van... Ja, maar ja, mijn moeder. Als in een soort uitroep van... Ik, ik denk dat het probleem een beetje is dat... Op het moment dat ik op deze vraag de naam van een comedian had genoemd... Uit welk tijdperk dan ook dan had ik daar eigenlijk al een beetje mee gezegd... ja, ik ben dus een humorist die de lijn volgt van deze of deze persoon. En ja, dan, dan zou ik al niet meer namens mezelf werken. Ik probeer echt heel erg mijn best te doen om mijn inspiratie te halen... uit de mensen die nog niet op het podium hebben gestaan. En die dus een soort uh, spreekbuis nodig hebben. Of nou ja, ik weet niet of ze het nodig hebben. Maar um, ja, ik denk, mijn moeder heeft zonder dat ze dat ooit van plan was... met de belangrijkste humorwetten geleerd die ik ken. En, en daarvan is dus de eerste waar ik het in het eerste gedeelte de hele tijd over had... is dat, dat onbedoelde humor dus grappiger is wat mij betreft dan bedoelde humor. Ik denk dat ja, mijn moeder door wie ze is en door hoe ze tegelijkertijd een heel erg expressief mens is... en tegelijkertijd op een gepassioneerde manier haar eigen leven serieus neemt. Ja, de perfecte inspiratiebron voor mij. Het, mijn moeder heeft me alle absurdistische dingen geleerd. En, van timing en zo. En het, het was bijvoorbeeld... Ik, ik zat hier eens over na te denken... van wat, wat vind ik nou echt humoristische dingen. En uh, ja, mijn moeder... Um, die had een keer uh, een, nou ja, een ongeluk veroorzaakt omdat er een eend op de weg was gaan staan... en die wilde niet wegvliegen, dus mijn moeder was in de remmen gaan staan... want ze wilde de eend redden. Toen waren er twee auto's op haar geknald. Dat gebeurde bijna wekelijks. Dus. Nou ja, maar de, toen kregen we van de verzekering niks terug, want je mag niet remmen voor een eend. Nou, heel drama. Een paar weken later zat ik toevallig met mijn moeder in de auto... En um, toen reden we ergens en toen stond er weer een eend op de weg. En dat was een veel rustigere straat. Maar mijn moeder had echt nog een appeltje te schillen met de eenden. Dus mijn moeder stapt weer op de remmen. Stapt uit de auto en begint een kwartier lang die eend uit te schelden en allemaal dingen wijs te maken over hoe haal je het in je hoofd. Om zo te doen zie je dan niet dat er een auto voorbij komt. Maar ook echt die eend terecht te wijzen van uh, je moet niet op dit soort plekken gaan staan, je moet daar gaan staan. En die eend die was heel erg geschrokken naar haar aan het luisteren. En, en die liep na een kwartier ook een beetje met het kopje naar beneden inderdaad weer terug de struik in. En toen stapte mijn moeder in en ze reed weer verder. Ja, ik, ik denk dat is... Dat is wat mij betreft de kern van humor. Dat iemand zelf de realiteit niet meer inziet... en tegelijkertijd zich zo vrij voelt om, om dat te doen. En dat ik er gelukkig bij was als een toeschouwer... om in te zien dat er een hele bijzondere situatie plaatsvond. Dus ja, um, daar ligt wat mij betreft de inspiratie... die, um, ja, die, die nodig is om een voorstelling mee te kunnen maken. En je bent al heel erg lang stil, maar dat ligt aan dat ik ook bijna niet onderbroken kon worden, omdat dat punter maar telkens niet van kwam. Uh, dus ik probeer dat gewoon nog even uit te stellen. Denk ik weet ik niet. Maar um, ja, ik, ik denk dat over het algemeen je deze vraag stelt om te weten naar wat voor uh, comedy shows ik heb gekeken in het verleden om de ambitie te vinden om op het podium te gaan staan?
0: Um, nou, niet per se. Het is inderdaad zo dat, dat uh, tot nu toe... veel mensen hebben familieleden gezegd. Ja. Um, alleen dan, dat was dan een eerste antwoord... en dan was de inspirator... was dan een, kan de, een com comedian zijn of een schrijver... of een, dus iemand een, een, die, die ze niet persoonlijk kende. Ja. Uh, maar voor heel veel mensen zijn natuurlijk een heleboel mensen inspiratoren. Maar um, ja, als voor jou je moeder inspirator is, dan is dat natuurlijk gewoon zo. Um, maar hoe heet jouw moeder? Nou, dat is heel grappig, want
1: mijn moeder wil eigenlijk niet publiekelijk bekend worden. Uh, maar daarom, nou, dat bewijst denk ik mijn punt dat het niet alleen maar een soort grap is om er snel van af te zijn. Dat mijn moeder had eerder een artiestenaam dan ik... Niet omdat ze zelf uh, veel op het podium heeft gestaan, maar ze speelde wel eens in filmpjes die ik maakte uh, in, uh, ja, in mijn tiener- en kunstverleden. En dan wilde ze niet dat mijn oma zag dat ze in rare filmpjes speelde. Dus uh, ik zal mijn moeder dan ook nu noemen bij haar artiestennaam en dat is Tieneke Bosland.
0: Kijk, ja. is jouw moeder uh, dagelijks bezig met humor voor je gevoel? Of, of zit die humor vooral in jouw hoofd van wat zij doet? Um, ja, dat, dat is moeilijk
1: te zeggen. Ik denk inderdaad dat mijn moeder wel dagelijks bezig is om grappiger te worden. Uh, ja, wat betreft inspiratie uh, halen uit een, uh, uit een andere persoon. Um, kijk, dat, dat gaat volgens mij ook heel erg over... Uh, wat voor theatervorm je vervolgens wil kiezen om een grap te maken... En wat, wat mijn uh, probleem of mijn vloek een beetje is, is dat ik, ik dus heel erg mijn best doe of mijn best wil doen om een uh, grappige voorstelling te maken op een manier zoals niemand anders het doet. Want waarom zou ik een voorstelling maken die iemand anders ook kan maken, want dan is die van mij sowieso slechter dan die andere. Um, maar dat is Onmogelijk. Dus wat ik ook probeer, het gaat altijd weer ergens op lijken. Dus, dus de laatste tijd ben ik heel erg bezig geweest met een soort ja, anti-mezelf strijden... Uh, in het schrijfproces voor een nieuwe voorstelling. En ja, daardoor begint het nu opeens weer heel erg op Bo Burnham te lijken. Ik ben nu al bang dat mensen mijn nieuwe voorstelling gaan zien en dan gaan zeggen van... oh, die heeft waarschijnlijk op dit moment als grote inspirator Bo Burnham... Maar die hele Bo Burnham, ik heb pas twee filmpjes of zo van hem gezien... en ja, dat is dus ook het irritante. Zodra iemand dat zegt, begin ik ook weer die gelijkenissen te zien. Dus nu, nu ben ik kei en keihard aan het werk... om weer zoveel mogelijk van Bo Burnham af te drijven. Wie is Bo Burnham? Um, ja, Bo Burnham is een Amerikaanse stand-up comedian... die op dit moment een beetje de king of meta is... ...die is nog veel zwaarder depressief dan ik... ...en die is dan tijdens de voorstelling zowel het publiek erg aan het confronteren... ...als zichzelf compleet met de grond gelijk te maken. En Omdat dat heel vaak afwisselt beginnen mensen uit nervositeit uh, te lachen. Maar het is heel goed, het is heel slim en het is heel scherp. Um, maar ja, dat is, dat is een beetje het probleem. Dat, um, er is altijd wel iemand waarmee je vergeleken kan worden en dat begint dan al heel snel op een inspiratiebron te lijken. Ik heb dus vaak het gevoel dat op het moment dat ik een concrete naam aan jou kan noemen van dat is mijn inspiratiebron, dan, dan heb ik juist een soort nemesis gevonden waar ik me tegen af kan zetten zodat ik weer kan proberen om iets nieuws te maken. Dus ja, het is ook de laatste jaren ben ik heel veel in verband met Micha Wertheim genoemd, want ja, Wertem is zo'n beetje de enige andere comedian die ik ken in Nederland... die ook echt heel conceptueel voorstellingen maakt... en heel erg speelt met de beleving van het publiek... en wat het is om een voorstelling te maken. Um, en ja, het, ik, ik ben groot fan van zijn voorstellingen... en ik omarm hem heel erg in wat hij maakt. Maar ja, ik moet dan wel bij het schrijven van iets in mijn achterhoofd houden... dat ik op moet letten dat ik niet teveel zo'n soort kant op drijft. Dus ja, hij is meer een inspiratiebron... ...omdat ik dan weet van... ...oké, okay, waar wil ik me tegen afzetten... ...ten opzichte van wat hij doet? Dan waar zie ik overeenkomsten... ...of waar kan ik ook iets... ...met zijn onderwerpen?
0: Ja. Ja, je, 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 uh, ik begrijp wat je zegt... ...over Miga Wertheim... ...maar even over die Bo uh, Burnham. Ja. Uh, want je zei net dat hij depressiever... ...nog depressiever is dan dat jij bent. Ja. Is die depressiviteit dan voor jou een inspiratie?
1: Ja, zeker. Kijk, dat is letterlijk wat ik bedoel te zeggen met... Uh, comedy is een verlengde van tragedie. Ik zie het niet als een soort yin en yang. Maar ik denk dat uit elke tragedie is een comedy te kneden. Je kunt elke hele nare situatie... Uh, ja, omdraaien tot iets dat juist weer grappig wordt. Of iets waar in elk geval vanuit een soort wanhoop omgelachen kan worden. Maar... Ik, ik zeg het ook wel gekscherend. Ik, ik, ja, het, het woord depressie is, is bijna voor mij een, een 100% humoristisch woord of zoiets geworden. Omdat ik het gewoon al bij voorbaat een grappig idee vind om als depressief persoon een comedyvoorstelling te maken. Dus anderen te, aan het lachen te krijgen terwijl je zelf helemaal nergens om kunt lachen. Ja, dat, dat soort tegenspraak, dat soort hypocrisie, daar zit wat mij betreft heel veel grap in.
0: Ja, terwijl ik ook in wat je vertelt hoor dat humor per definitie um, voortkomt uit leed eigenlijk. Ja,
1: exact. Dus dat is ook het hele ding. Um, ik denk dat je pas echt een goede grap kunt verzinnen op het moment dat je ergens echt veel pijn in hebt gevoeld. Omdat je dan Pas goed genoeg kunt relativeren om iets tegen een ander te zeggen, wat wat ja scherper is dan wat die ander zelf heeft kunnen verzinnen of iets dergelijks. Dus nou, het mooiste voorbeeld hiervan, van hoe dun die scheidingslijn is, hoe grijs het hele gebied van de humor is, vind ik. Uh, ja, vroeger heette dat Funniest Home Video's, daarna heette het Lachen om Home Video's, wat ook weer een hilarische titel is eigenlijk. Want dan zegt de titel, probeert letterlijk. ...aan te tonen wat het programma doet... ...terwijl het, het precies is wat het niet doet... ...want je ziet helemaal niet de mensen erom lachen. En nu heet het Fail Compilations... ...dus gewoon allemaal van die video's van mensen die op een motor zitten... ...en in een ravijn rijden... ...of een kind op een schommel dat zichzelf lanceert 10 kilometer vooruit. En dat zijn filmpjes die... te zie dus is mensen vaak verongelukken... ...maar op de een of andere manier zit er iets grappigs in... ...of als je ze met een grappig muziekje achter elkaar zet... ...dan lachen we er allemaal om... ...en tegelijkertijd uh, zijn het eigenlijk de meest tragische dingen die maar kunnen gebeuren. We zien allemaal mensen heel veel pijn hebben, heel veel schade uh, uh, krijgen... ...en soms komt er in die filmpjes een ongeluk voorbij dat zo heftig is... ...dat we opeens weer stoppen met lachen. Dat is volgens mij precies de kern van humor en leed. Dat ja, Je hebt toch een ongeluk nodig om uh, die ontlading
0: daarna te krijgen... Maar
1: het moet weer niet te heftig worden, want dan
0: vergaat de grap. Vind jij zelf die um, Funniest Home Video's of hoe, hoe ze ook heten, veel complexions leuk? Moet je er zelf om lachen?
1: Nou ja, dat is oncontroleerbaar. Ik denk dat ja, ik ben net zo goed een dier dat instinctief op dingen reageert. Dus over het algemeen ben ik niet van plan om te lachen om iemand die verongelukt. Maar ja... In de juiste situatie, als ik zo'n filmpje voorgeschoteld krijg... dan kan het heel grappig zijn. Ik, ik hou heel erg... dat heet um, Watch People Die Inside. Dat is een soort zijspoor van de uh, fail compilations. Dat zijn dus ja, bijvoorbeeld een nieuwslezer... die zich op precies het verkeerde moment verspreekt... of iemand die tijdens een reportage de sloot in loopt... of weet ik wat... Dat, dat vind ik echt heel erg grappig. Want dan zie je dus iemand met een heel erg strak, serieus gezicht... ...zijn best doen om representatief te zijn... ...en er gaat iets compleet mis. Dat raakt heel erg mijn gevoel voor humor. Maar als ik daar te veel van kijk, dan denk ik weer van... ...ja, maar ik ben hier allemaal mensen aan het uitlachen... ...en dit zijn eigenlijk allemaal mensen die gepest worden... ...omdat ze per ongeluk iets toms doen. En, ja, dan ga ik me toch ook wel weer een beetje fout voelen.
0: Ja, en toch is je moeder je grootste inspirator... Um... Komt dit dan overeen? Dat, 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 dus het falen van de mens in wat, jij, wat, je, wat, wat jou zo aanspreekt in jouw moeder?
1: Uh, ja, zeker. Dat is een mooie vraag. En dat is ook... Nou ja, ik denk niet dat mijn moeder gefaald is als mens. Mijn moeder zou heel erg trots op zichzelf mogen zijn. Maar ik denk wel dat zij wat, wat comedy betreft... Uh, ...eigenlijk precies dat samenvat. Ze kan snel in een situatie geraken... ...waarin ze niet tevreden is. En dat is dus ook zo... Nou ja, ik, ja, ...het is heel moeilijk om mijn moeder... ...in één of twee anekdotes zo vorm te geven... Maar, ...maar zowel bij die eend... ...als bij de dual sim telefoon was er eigenlijk heel veel humor aanwezig... omdat mijn moeder heel erg principieel voor zichzelf op wil komen. Dusdanig dat er een absurdistische situatie ontstaat. En, en dat is natuurlijk heel erg zielig voor mijn moeder. Dat is ergens heel tragisch. Ja, ik, ik zie haar ook als een soort donkie god... die altijd tegen de windmolens invecht.
0: Vind je dat inspirerend, dat iemand um, tegen de stroom ingaat?
1: Uh, ja, dat is wat mij betreft precies wat een inspirator behelst. Iemand die jou kan laten zien... hé, hey, het kan ook anders, het kan ook meer op jouw manier. En voor mij was het gewoon een artistieke bevrijding... of een, het, het artistieke het licht zien... toen ik dacht, ja, ik, ik moet niet uh, inderdaad gaan kijken... naar wat voor comedy shows er bestaan... En, een, ...kleur uitkiezen die ik ga nadoen. Maar ik moet de dingen waar mijn broers en ik eindeloos om hebben kunnen lachen... ...maar die, die nog nooit op een podium gedaan zijn... Die, ...die moet ik gaan proberen vorm te geven en te gaan vertolken. Daar zit
0: een, een waarde in die ik te brengen heb... Ja, en tegelijkertijd wat je zegt, de mensen die je inspirerend vindt of waar je misschien wel op lijkt of overeenkomt uh, in artistieke zin, dus die Bo Burnham, maar je noemt ook Micha Wertheim en dan dus ook je moeder, die vind je dan dus interessant omdat ze op een bepaalde manier tegen de richting inzwemmen, maar jouw reactie daar dan op is weer... ...tegen hun inzwemmen, omdat je ze gaat zien als een soort nemesis.
1: Ja, en alles gaat telkens tegen elkaar in. Maar ik, ik moet ook daar weer een, 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 verduidelijk in, in, een verduidelijking in brengen. Een ING, in, aanbrengen. IN, IN achter elkaar. Ja. Ja, dat, dat, nou ja, dat gebeurt niet vaak. Kijk... Um, ik zou eerder zeggen dat ik door Tineke Schouten geïnspireerd raak dan door Miguel Wertheim. Waarom? Omdat Tineke Schouten qua humor heel ver buiten mijn kennisgebied en comfortzone ligt. En ook als ik een filmpje kijk van Tineke Schout... dan moet ik ook echt me heel erg aanpassen... om de humor erin te zien, omdat het zo ver van me af ligt. Maar daarom gaat het me hoe dan ook helpen... om mijn eigen inzicht in humor te verbreden. Terwijl Bo Burnham of Mika Wertheim... dat zijn mensen waar ik het eigenlijk al van tevoren mee eens ben. Dus, dus die gaan me niet verder helpen. Dat zijn ook beide mensen waarvan ik... Ik, ik heb eerst iets gemaakt en vervolgens linkte iemand mij aan hen. Dus het is een inspiratie achteraf, om het zomaar te zeggen. Uh, dus dan ben ik veel meer uh, naar een voorstelling van Miga Wertheim aan het kijken... met het idee van, uh, wat voor dingen gaat hij doen? En als het raakvlakken heeft met wat ik aan het schrijven ben... moet ik misschien wel iets omschrijven... om te zorgen dat niet straks iedereen gaat zeggen... oh, daar heb je de zoveelste Miga Wertheim-achtige of zoiets. Dus... Micha Wertheim is, is letterlijk een inspiratiebron om voor mijzelf te leren wat mijn territorium is als cabaret. Er zijn bepaalde dingetjes waar, waar ik kan komen, waar hij niet mag komen, en, en vice versa. Bijvoorbeeld, het is zo dat Myga Wertheim kan absoluut niet dansen. Dat geeft hij ook aan me toe. En dus heb ik best wel vrij spel in mijn voorstellingen om er een dans in te gooien. Dus. Ja, daar is Miga dan weer best wel jaloers op, geloof ik. Die had ook graag een keer een dans willen doen, maar, maar die zal dat nu alweer minder snel doen, want, want ik doe al een dansje. En zo zijn we de hele tijd die kleine ruimtes waar een grap ligt, ja, aan het onderverdelen met z'n allen.
0: Heb je het... Uh persoonlijk met hem daarover? Nou, niet
1: letterlijk over... oh, we, we moeten oppassen dat we op elkaar lijken. Ik denk dat, ja, eens in de zoveel tijd spreek ik hem... en dan zijn we het gewoon heel veel met elkaar eens... en we tippen elkaar dingen waarvan we van tevoren weten... oh, dat gaat de ander ook heel erg leuk vinden... en vaak kennen we het al allebei. Uh, dus het is erg een soort bevestiging... dat we op een soort manier nadenken over humor en het vak. Maar ik vind het helemaal niet een interessant gesprek... om te voeren met hem van... oh, ik, ik wil niet dat we te veel op elkaar gaan lijken. Zo is het helemaal maar over niet. dat dansen? Dus de, 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 oh, nou ja, dat... inderdaad. Ja, nou, en dat is ook het leuke eraan. Dat het is voor mij bijna een soort sport geworden... om scènes te verzinnen waar, waar Micha jaloers op kan zijn. Uh, omdat ik dan denk van... ja, dan ben ik dus inderdaad iets aan het doen. Iets, iets nieuws op het conceptuele vlak. Dus op het, op het een beetje kijken van... ja, hoe, hoe kan ik weer op een nieuwe manier het publiek op een verkeerd been zetten... of verrassen of voor de gek houden. Als, als ik dan een scène bedenk waarvan Mieke Wertheim bijvoorbeeld zegt... oh ja, daar was ik nog niet op gekomen... of uh, ik had dat nog niet aangedurfd... dan ben ik heel erg trots op mezelf. Want dan, dan heb ik het gevoel dat ik dus... verder het onbekende terrein op ben gestapt dan hij. Maar dat is volgens mij nog nooit zo letterlijk
0: gebeurd. Ja, en is de... Is de kern misschien dan van, van jouw humor of jouw inspiratie... misschien wel van wie jij bent dan eigenlijk gewoon de tegenstelling?
1: Ja, dat is ook heel mooi gezegd. Kijk, daarom geef ik ook een recalcitrant antwoord op de vraag... wie is mijn inspirator? Omdat, um, het, ja, het, ja, het gaat heel erg uh, om het, het maken van een contrast... en. Dat kan dus in de slapstick een hele deftige meneer zijn die in de poep trapt en vervolgens uitglijdt en helemaal vies wordt. Uh, uh, ja, daar kunnen we dan hilarisch uh, om doen. Maar ja, dat is, het is net zo goed dat ik een hele erg intellectuele theatermaker wil zijn die op een bepaald moment totaal in de war raakt met zijn eigen uh, ideeën en experimenten waardoor je weer staat te kijken naar iemand die compleet het spoorbijster is... en dan bij jezelf gaat denken, waar
0: ben ik terechtgekomen... en dan weer ontmoet gaan lachen. Ja. Vind je, het, vind je de, het zijn van jouw moeder als inspirator... Uh, dan een recalcitrant antwoord op die vraag? Want dat noemde je net, geloof ik.
1: Nou ja, het is, een, het is een recalcitrant antwoord... omdat het niet helemaal voldoet aan de opdracht. Want mijn moeder heeft nooit op het podium gestaan... heeft geen voorstelling gemaakt. Dus ja, zij kan eigenlijk in theorie niet iemand zijn waar ik mijn voorstellingskunsten uit heb geput. Ja, um, die manier. Kijk, dat is ook... Dat, dat, ik, ik weet, we zijn al uh, over de tijd heen, maar um, dat, dat is één laatste ding... wat ik graag nog binnen de context van humor uh, wil zeggen... is dat ik me afvraag of humor dus iets is... Um, uh, dat je aan kunt leren of waar je voor opgeleid moet zijn... het ligt wat mij betreft in het verlengde van uh, de pop- en rock-academies. Ik denk dat je, je hebt een conservatorium nodig hebt... dus een plek waar je een techniek over een instrument leert... maar om iemand echt te leren om rock roll te zijn... dat is wat mij betreft dus extreem tegenstrijdig en bijna grappig... dat je dus op, op een opleiding jezelf als authentiek en losgeslagen projectiel gaat proberen te profileren. En hetzelfde geldt wat mij betreft voor humor. Ik, ik denk niet dat een, een academie een juiste plek is om te leren grappig te zijn. Tenzij je heel veel inspiratie kunt putten uit hoe extreem serieus iedereen zich neemt en hoe erg iedereen zijn best doet om op een technische manier de humor uit het publiek maar te kunnen trekken en duwen. Dus ja, hetzelfde is dat, dat daarom doe ik ook graag mee aan dit gesprek, dat uh, ik denk niet dat het de humor ten goede komt om te praten over wat humor is. Het, ja, een grap uitleggen maakt de grap vaak dood. Maar hoe meer comedians gaan nadenken over waarom ze nou grappig zijn... hoe, hoe eerder ze in een existentiële crisis terecht gaan komen. Dus ook, ook dat vind ik dan weer hilarisch. Dat we, nu dat het theater dicht is, ja, zo'n serieus gesprek voeren over... Iets dat puur bedoeld is om ons te laten lachen. Vind je dat een geslaagd gesprek? Ik raakte een paar keer wel, wel heel erg verwikkeld in mijn eigen brei van woorden en gedachtenkronkels. Um, tussen al die dingen door heb ik de dingetjes die ik wilde zeggen, wel kunnen zeggen. Maar um, ja, ik, ik merk gewoon dat. Ja, humor is zo'n onaantastbaar iets, maar ook voor mij zoiets ingewikkelds dat ja, vanaf het moment dat ik wist dat we dit gesprek gingen voeren, gingen er duizend een stemmetjes door mijn hoofd en dan van, oh, ik moet niet vergeten om, om dat nog te zeggen. En oh ja, ik, ik wil hier echt tegen ingaan. Want, uh, en ja dat, uh, ja, dat heeft zich hier heel erg geuit mijn verwarring erover over het onderwerp.
0: Ja, mooi. Dit was Studio Humor. Mijn naam is Olaf Zandvoort en te gast was Stefano Keizers. Je kan deze podcast sterren geven. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Je kan ook abonneren en deel de podcast met al je vrienden en familie. Hou www.dekleinecomedie.nl in de gaten voor de kaartjes. Ook voor de kaartjes van Stefano natuurlijk, want dat is waar we het allemaal voor doen. Volg De Kleine Comedie op Instagram, Facebook en Twitter. En wil je nou helemaal niets meer missen, abonneer je dan op de nieuwsbrief. Dat kan ook via de site. De vormgeving is gedaan door Doris Konings, de muziek is van Brandt Pijenteunis... en alle aangehaalde voorbeelden zijn te vinden in de show notes. Ga dat dus zeker even bekijken. En er is mij nu niks anders nog te zeggen dan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: doei doei. Dankjewel Stefano. Ja, jij ook heel erg bedankt. Graag gedaan.